0: Peut-on sortir de l'hyperconsommation Colloque du cercle de l'Obsoco. Olivier Badeau, professeur à l'ESCP Business School et à l'Université de Caen. La critique de l'hypermarché comme moteur de l'hyperconsommation, de Le Clésio à Clémentine Autain. Dans Repenser le commerce, paru en 2014 chez EMS, le professeur Filzer écrit « je garde un souvenir très précis du 6 octobre 1971 à Nancy. La société Cora, à l'époque franchisée Carrefour, ouvrait ce jour-là le premier hypermarché de l'agglomération. Toute la journée, un embouteillage de 5 km a bloqué la Nationale 57 jusqu'aux accès du magasin, pourtant largement dimensionné pour l'époque. Même les arrivées du Tour de France et la fête de la Saint-Nicolas, deux événements culturels majeurs pour Nancy, ne faisaient pas mieux. On était en 1971, les choses ont beaucoup changé. Le monde du 21 septembre 2023 titre en page 16, dans les rayons, l'heure de la déconsommation à la fois pour des raisons économiques et symboliques. Je vais me concentrer sur les raisons symboliques en essayant de faire une analyse de très courte, différentielle de la doxa sur l'hypermarché entre les 30 glorieuses et ce qu'on appelle les 30 piteuses, c'est-à-dire les 30 dernières années. Pourquoi la figure de l'hypermarché a-t-elle muté symboliquement en 60 ans Alors je rappelle que l'hypermarché, c'est une formule de distribution qui n'a pas été inventée par les Français ni par Carrefour, mais aux USA, par Grand Way Centers, importée en Belgique en 61 par GB, à Bruges, à Andergen, Andergen et à Anderlecht et ensuite importé par Carrefour en 63 pour des raisons que vous trouverez dans des articles, dans une documentation qui sera dans le document, dans l'article que je vais, je vais vous, vous laisser dans le cadre du livre. Donc, comment cette figure a-t-elle muté Eh bien, ça a été en partie dit par François sur la publicité, mais on a à peu près le même pattern sur l'hypermarché. Elle est passée de ce qu'on pourrait appeler un levier macro et microéconomique dans les années des 30 glorieuses, permettant de maximiser l'utilité des ménages et de réduire leurs coûts, euh, le modernisme, moderniser le pays hein, on sait à quel point De Gaulle a été favorable à des grandes distributions, lutter contre l'inflation accompagner la société de l'abondance tu l'as dit, socialiser les courses, faciliter le libre mouvoir hein, il y avait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes l'hypermarché était considéré comme le droit des gens à disposer d'eux-mêmes la libération de la femme, on avait déjà le même discours avec les grands magasins au 19ème, etc. etc. et on est passé de cette image de levier macro et microéconomique euh, de, de maximisation de l'utilité et de minimisation des coûts, à une image très très différente, euh, que je vais développer, puisque je n'ai pas le temps et je le regrette de faire de tout développer, euh, qui est l'expression de ce que j'appellerais le crime parfait baudriardien au service d'une domination sociale, voire politique. » Euh, ma méthode, ça a été l'analyse de quelques textes littéraires, notamment le clésio, ça explique pourquoi il est dans le titre, ça va vous étonner, mais je vais vous le dire, des textes sociologiques, historiques, politiques, etc. Juste pour finir sur les trente les glorieuses et la doxa, de l'hypermarché dans les trente glorieuses que je développerai pas, juste noter que la grande figure de, de, intellectuelle parisienne qui est très en faveur de la société de consommation et de la grande distribution, c'est Françoise Giroud. Elle appartient à deux médias qui eux-mêmes sont des promoteurs de la modernisation du pays et de ces instruments que sont la distribution et la consommation, qui sont elle et l'Express. 1068 et les crises des années 70 vont retourner la doxa et la figure de l'hypermarché. Et c'est donc cette notion de crime parfait baudrillardien au service d'une domination sociale et politique que je vais énoncer ou tenter de démontrer. Dans cette période-là, déjà à partir des années 40, la grande figure hostile dans le monde intellectuel, puisque c'était un peu l'idée d'aller chercher dans la littérature, euh, à la consommation, à la société de consommation et, et les grands distributeurs, c'est Simone de Beauvoir, notamment dans son livre « De retour des États-Unis », pendant la guerre, « L'Amérique au jour le jour », paru en 48. Elle dénonce le matérialisme dégradant, la publicité tapageuse et régressive, le gaspillage, l'uniformisation des territoires et des esprits et l'illusion de liberté, Mais surtout, l'ouvrage qui vraiment, puisque là on était un peu dans les prémices dans les années 40-50, l'ouvrage qui vraiment va dénoncer pas simplement la société de consommation de façon générique, mais l'hypermarché en particulier, est un ouvrage de Le Clésio, prix Nobel de littérature, paru en 1973 et qui s'appelle « Les géants. Alors j'ai fait une petite analyse en deux parties, comme on nous a appris, de ce qu'était dans cet ouvrage comment l'hypermarché est représenté. Dans un premier temps, il est représenté comme un espace carcéral et déshumanisant. Alors, Il s'appelle Hyperpolis, dans l'ouvrage de Leclésio. L'espace central s'appelle la salle des nourritures. La, la disparition du sens, l'escamotage du sens et des fioritures sur le sens évolue par Leclésio. C'est un lieu de cannibalisation des âmes et de surstimulation des, des sens. En d'autres termes, ce sont les marchandises qui sont personnifiées au dépens des humains, y compris des enfants, qui perdent leur âme et leur esprit. Et donc on assiste à une domination du lieu et des produits sur les humains qui deviennent juste des systèmes biologiques D'ailleurs, le, le vocabulaire utilisé par l'Euclésio, c'est ils sont des bouches, des tubes digestifs, des yeux, des mains, mais plus des humains, ce sont les marchandises qui ont pris la dimension humaine. Donc, les consommateurs deviennent, je cite l'Euclésio, des zombies en état d'hypnose, dépourvus de toute lucidité et conditionnés à acheter, guidés par des patrons syntaxiques, patrons au sens de pattern, qu on, on y reviendra au niveau tout à l'heure de l'analyse sémiotique, conduisant à un conditionnement comportemental qui est dans le texte de l'Euclésio et à travers les exégètes de ce texte, les géants, dignes des dictatures les plus autoritaires et les plus totalitaires. Donc ces patrons syntaxiques ne sont pas qu'iconiques ou textuels, ils sont aussi spatiaux, ils recourent à des stratagèmes spatiaux dans l'hypermarché, ce qu'on appellera, nous, les parcours clients, les déplacements, euh, le, le, le positionnement des différentes familles de produits, le merchandising, les points chauds, les points froids, etc. Et sur ces thèmes, je vous invite aussi à regarder pellegrin Jenel en 2010, dans un ouvrage qui s'appelle « Des souris dans un labyrinthe », qui va dans le même sens, ou « Vaca et Boulan » en 1994, qui parle de l'univers impitoyable du système hypermarché. Ça, c'était le premier point, un espace de cannibalisation et de déshumanisation. Le deuxième grand thème qu'évoque ce livre « Les géants de l'Euclésio », c'est en fait la cristallisation des différentes forces dominatrices économiques et politiques. Donc pour Le Clésio, cet univers multisensoriel, parfois magique, qui aurait dû être une source de rencontres, de beauté, de poésie et d'onirisme, au contraire, c'est un univers d'avilissement, de paupérisation, de minimisation de l'estime de soi, donc on est dans ce que tu disais, au profit d'un seul utilitarisme, tout ça pour mieux tenir à distance les populations, d'un embourgeoisement social qui, souvent, sont les sources des révolutions. Donc on va minimiser, au contraire, leur moi Ça rejoint aussi les travaux de Perron, les boîtes, en 2004, et de Damas, que vous connaissez sans doute de 2018. On voit ici une sorte de système volontaire de convergence des intérêts économiques et politiques pour soumettre le peuple. C'est dans tous les cas l'analyse que redéveloppera Rasmon en 2017, qui n'est pas très loin de la théorie du complot. Je cite Perron, qui, qui aussi développe ce thème-là en 2004 dans les boîtes. Il dit l'austérité des boîtes, ces hypermarchés, etc., ouais, qu'on voit à la, à la sortie des villes, c'est pas uniquement pour des raisons de compression de coûts, c'est aussi pour minimiser le sens. Hein, euh, et notamment les symboles des classes aisées, justement, pour éviter un embourgeoisement de ces populations. Tout ça évoque le crime parfait de Baudrillard, c'est-à-dire la disparition des signifiés au profit des signifiants. Comme dit Baudrillard, hyper... il n'y a plus qu'une hyper-réalité, je parle sous le contrôle d'un grand sémioticien qui est le professeur Albrun, il n'y a plus de substance. Tout ça conduit à des réponses quasiment biologiques, dit Baudrillard, c'est ce qu'on voit chez Le Clésio. Alors pour finir, je voulais dire que c'est ce qu'on retrouve dans l'ouvrage de Clémentine Notin, dont je ne fais pas du tout la publicité, mais je trouvais intéressant de montrer que paru au livre de poche, dans à gauche en sortant de l'hypermarché, elle reprend l'ensemble de ces thématiques. Euh, mais elle rappelle aussi, comme Le Clésio, que euh, si les, les consommateurs sont soumis dans cet espace cannibalisant et, et qui est l'expression des forces dominantes, ils sont aussi, d'une certaine façon, euh, les parties prenantes. Mais qu'on peut pas leur en tenir rigueur. Je voudrais terminer, avant ma conclusion générale, où je vais reciter le professeur Moati. C'est toujours très bon de citer le professeur Moati dans nos présentations. Euh, J'ai je, je, trouvé très lucide et très honnête la conclusion de Clémentine Autain. Elle dit... Si je ne tarie pas de critiques sur l'univers des hypermarchés et centres commerciaux, je n'accepterai jamais le mépris envers les personnes qui y passent leur samedi après-midi. Et pas seulement parce qu'il m'arrive d'en faire autant. » J'y vois le signe d'une arrogance de classe, d'autant que ce mépris vient souvent de ceux-là même qui, dans leur implication sociale, ceux qui ont du mépris pour les gens qui passent leur vie dans les supermarchés et les hypermarchés, euh, ou leurs pratiques culturelles ou leur vote, soutiennent le monde capitaliste et consumériste dont l'hypermarché n'est qu'un lieu emblématique. Les représentations comme les réalités territoriales poussent le grand nombre à s'y rendre et même à s'y disputer les produits. C'était basé sur l'exemple du Nutella, Comment décemment leur faire la leçon Je trouve ça très honnête et très lucide. Pour conclure, le professeur Moati nous disait en 2001, dans L'Avenir de la Grande Distribution, excellent ouvrage, parler de crise en parlant de la distribution et de la grande distribution, lorsqu'on évoque la grande distribution peut paraître provocateur. Ce secteur est en effet l'un des rares qui semble avoir été épargné par la crise économique qui a ébranlé les pays industrialisés depuis le premier choc pétrolier. C'était tu, 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 tu valides cette citation. C'était une citation prophétique en 2001. Car en 2023, comme le dirait le professeur Filzer, la route de l'hypermarché tourne encore malgré ce renversement de Doxa. Les hypermarchés représentent 40% du commerce français. Ils ont une très faible concurrence du e-commerce alimentaire et si on enlève les drives, ça ne représente que 0,6% du commerce français. 0,6%, le e-commerce alimentaire. Là, tu t'étais un peu trompé. Hein. Tu voyais le cybercommerce qui apparaissait dans l'alimentaire. Ils se sont recentrés sur des produits à forte rotation et sur des MDD très prisés. Bon, il faut dire que la loi de modernisation de l'économie de 2008 les a beaucoup aidés à se recentrer sur des produits à forte rotation. Et ils profitent pleinement de l'étalement urbain qui a été accentué et par le Covid et par les prix de l'immobilier. J'en ai terminé. Retrouvez toutes les actualités de l'Obsoco sur opsoco.com.